0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Indonesia, halo perempuan Indonesia Balik lagi di perspektif perempuan Sebab perempuan punya pandangan yang menenangkan Setiap tanggal 2 Mei Indonesia selalu memperingatinya Sebagai hari pendidikan nasional Pendidikan adalah hal terpenting di Indonesia Untuk bisa mewujudkan tujuan negara Yang terpaktuk dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Yaitu Mencerdaskan kehidupan bangsa Lantas Bagaimanakah pendidikan di Indonesia saat ini? Hari ini kita akan bincang-bincang tentang pendidikan di Indonesia bersama narasumber kita Seorang perempuan akademisi dari Universitas Sumatera Utara Beliau merupakan mahasiswa berprestasi D3 FIB USU tahun 2020 Mungkin langsung aja nih ya, kita suruh kenalan nih narasumbernya
1: Halo, Assalamualaikum Halo, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
1: Boleh dong kenalan dulu? Uh, kenalin, nama saya Ahya Dhani Hurni uh, Saat ini uh, sedang mengemban pendidikan semester 4 D3 Jurusan Bahasa Inggris, FIB, Universitas Sumatera Utara
0: Weee Dengar-dengar Ahy ini kan, mahasiswa berprestasi ya ya ceritanya cerita emang bener nih padahal nah sebagai seorang mahasiswa berprestasi menurut ayah sendiri sebenarnya makna pendidikan itu
1: apa sih nah kalau menurut saya sendiri nih eh, pendidikan itu like nya seperti modal atau bekal gitu bekal seseorang untuk menggapai target atau cita-cita atau impiannya nah itu sebenarnya menurut saya saya nggak eh, nggak buat pengertian dari pendidikan ini sendiri menjadi rumit gitu. nah itu pendidikan yang menjadi bekal dimana kita tahu pendidikan itu bukan hanya mengenai ilmu pengetahuan saja matematika, IPA, fisika dan lain sebagainya namun pendidikan itu sendiri juga tentang konsep keterampilan, bagaimana melatih mindset, sikap attitude dan kerohanian juga Yang, dan itu yang menjadi uh, bekal tadi untuk mencapai target uh, seseorang seperti itu. seperti bisa dikatakan pendidikan itu sebagai dasar lah ya
0: dasar. Iya sebagai soal. fondasi seperti itu. Iya benar-benar benar-benar. Nah, hmm. menurut ahnya kenapa sih pendidikan itu tuh penting banget bagi kita gitu dan kenapa juga uh, Indonesia tuh sampai buat Hari Pendidikan Nasional gitu emang pentingnya apa sih bagi negara? Yang
1: pertama
0: pasti bagi diri kita
1: dulu deh Menurut Ahli gimana? Nah kalau menurut saya sendiri uh, Bukan sekedar penting saja Bahkan sangat penting untuk saya Yang pertama itu uh, karena Dengan pendidikan ini Insya Allah saya bisa melihat dunia Di sekitar saya Oh seperti ini, oh seperti ini Dan mungkin juga dunia bisa melihat saya Seperti itu Nah kemudian uh, Karena pendidikan ini Insya Allah saya bisa mengubah nasib keluarga saya Yang sebelumnya uh, memang saya berasal dari keluarga yang kurang mampu Dan saya ingin merubah nasib keluarga saya Dengan cara apa? Dengan cara pendidikan ini Kemudian uh, dengan pendidikan ini uh, Saya bisa membaca situasi atau memahami sebuah kondisi Yang ada di lingkungan saya Dan saya juga bisa memperbaiki diri Oh kemampuan saya uh, sudah sampai sini oh akhlak saya harus perbaiki harus uh, seperti ini seperti ini uh, kemudian dengan pendidikan ini juga bisa menjadi modal saya untuk mendidik anak-anak saya kelak gitu kan uh, itu juga harus sudah kita pikirkan dari sekarang dan itu kita nggak boleh malu gitu karena uh, kedepannya kita ini bakal menjadi seorang ibu untuk anak kita nah pendidikan inilah yang membuat saya uh, menjadi terdorong atau termotivasi soalnya nanti pastinya madrasah pertama anak itu adalah ibunya, iya, benar. adalah saya seperti itu, untuk itu pendidikan ini sebagai sarana saya untuk mencapai itu kemudian, kenapa sih uh, pendidikan itu sangat-sangat penting di Indonesia uh, seperti yang kita tahu nih uh, zaman sekarang itu sudah sangat berkembang uh, zaman teknologi seperti itu Nah, sudah masuk uh, industri 4.0 ya kan iya nah kenapa uh, pendidikan di Indonesia itu penting karena salah satu berdirinya Indonesia ini sendiri salah satu fondasinya itu adalah uh, pendidikan itu tiang pondasinya itu adalah pendidikan itu sendiri kenapa agar rakyat Indonesia itu tidak tertinggal oleh zaman kenapa seperti itu saya katakan karena Indonesia ini hid, uh, rakyat Indonesia ini hidup di tengah zaman seperti itu Nah, juga kita tahu di Indonesia ini juga sumber daya alam sangat-sangat banyak, sangat luar biasa. Dan itu adalah ciptaan Tuhan yang harus kita syukuri. Nah, kenapa pendidikan itu sangat penting? Agar kita sebagai rakyat Indonesia ini mampu mengolah amanah dari Tuhan tadi, seperti itu. Sumber daya alam tadi. Nah, saya ingin memberi contoh Uh, seperti yang kita ketahui nih Indonesia kan negara Dominan, negara agraris hmm, Seperti saya Saya anak dari orang petani Dan saya juga terpikir uh, Dan saya akan memberi contoh uh, Orang tua menanam pohon coklat Nah coklatnya ini Kami jemur Dan kami jual uh, Kepada bos gitu. Nah tetapi Kami dibuat coklat dari kedai orang berarti bahan itu kami beri kami juga, tapi kami membeli barang yang sudah jadi dari online seperti itu kenapa karena kami tidak mempunyai tidak ahli dalam bidang uh, apa tadi seperti itu karena ya pendidikan kan tidak di situ bidangnya seperti itu nah Indonesia ini sendiri membutuhkan orang-orang yang bisa nantinya menjadi ahli per bidangnya ahli komunikasi ahli komputer atau pertanian dan lain sebagainya Di mana kan uh, pendidikan ini juga akan merambat ke bidang ekonomi dan salah satu bidang yang paling uh, besar untuk bidang ekonomi di Indonesia. Nah Indonesia adalah uh, uh, satu dari berapa negara yang penduduknya terpadat seperti itu.
0: Oh, berarti pendidikan itu berpengaruh besar ya untuk ekonomi?
1: Sangat-sangat berpengaruh besar.
0: bisa dikatakan pendidikan ini juga sebagai solusi gitu ya solusi, yeah, secara... solusi Nah ini sebelum kita melangkah ke depan ya kita juga uh-huh. harus uh, melihat kelas balik gitu kelas balik sejarah pendidikan di Indonesia sendiri. Kita hmm. sama-sama tahu setiap Indonesia uh, memperingati Hari Pendidikan Nasional hmm. selalu yang tersebar gambar-gambarnya itu adalah dihajar Dewantara. tidak ya, benar. Nah, padahal kita juga tahu bahwa pahlawan Indonesia tentang pendidikan bukan hanya Hajar Dewantara, bener nggak? Iya, setuju. Benar. Nah, pertanyaannya nih, kenapa sih hanya Hajar Dewantara gitu yang dijadikan sebagai simbol pahlawan pendidikan?
1: Berarti ini saya bilang balik gitu ya, ya
0: benar, sejarahnya betul-betul. gitu. Karena kita
1: tidak boleh kan melupakan sejarah. Iya gitu. betul. Uh, okay. jadi di sini saya nih bukan ahli sejarah, tapi saya akan menceritakannya secara singkat seperti itu nah dulu itu uh, penjajahan dimulai dari uh, Portugis Belanda, Jepang nah, awalnya di bagian Portugis uh, penjajahan Portugis itu mengenai pendidikan mereka itu menyebarkan pendidikan itu melalui sekolah agama khususnya uh, the agama katolik seperti itu namun setelah runtuhnya Portugis ini Datanglah Belanda dan menjajah Indonesia Nah, di Belanda ini sendiri kita tahu Betapa pedihnya buat memakai terhadap akibat Indonesia uh, Demi mencapai sebuah kekuasaan seperti itu Nah, setelah itu juga uh, muncullah uh, penjajahan Jepang Nah, negara-negara uh, di atas, negara-negara tersebut Mereka itu uh, membuat pendidikan, memang mereka mendirikan sekolah seperti itu, tapi tujuannya bukan untuk mencerdaskan uh, rakyat Indonesia sendiri bukan seperti itu, mereka dibalik itu mempunyai tujuan yang membuat rakyat Indonesia itu sebagai alat untuk uh, pemenuhan kebutuhan mereka dan um, mereka uh, rakyat Indonesia itu sendiri diperalat untuk menjadi tenaga kerja yang murah <tuh> dan Mereka itu dipaksa untuk uh, bekerja, intinya mereka itu, saya tidak bisa mengatakannya secara kata-kata karena saya pun tidak merasakannya di masa itu, namun saya tahu bahwa mereka memiliki perjuangan yang luar biasa, seperti itu. Nah, kemudian uh, setelah perang, setelah masuk ke zaman kemerdekaan, uh, Ada seorang pekerja KNIp pada saat itu organisasi mengusulkan kepada Menteri untuk membunuhkan um, program pendidikan seperti itu Yang harus diberantas yaitu Buta huruf. Nah disitulah uh, pemerintah membuat program tersebut Kemudian seiring berjalannya waktu <tuh> uh, Ki Hajar Dewantara kemudian Dr. Dawes Becker dan Cipto Mangunkusumo itu dulu sebenarnya di bagian politik mereka itu mendirikan mereka dikenal sebagai tiga serangkai uh, bahasa belananya itu indis partij, seperti itu kemudian uh, mereka mendirikan organisasi uh, Bumi Putra dan uh, Ki Hajar Dewantara itu menulis sebuah brosur, bisa dibilang brosur ya, seandainya aku orang Belanda, dengan judul seandainya aku orang Belanda. Kenapa dia membuat seperti itu? Karena pada saat masa penjajahan Belanda itu, Ki Hajar Dewantara dan Mangunkusumo, saat mendirikan dunia Putra itu protes gitu. Karena Belanda sendiri menyuruh rakyat Indonesia untuk merayakan uh, kemerdekaan mereka, kemerdekaan Netherlands seperti itu. Nah, kemudian setelah menulis itu, Belanda menganggap bahwa itu bahaya gitu. Sehingga dia diasingkan ke bangka uh, di Indonesia. Kemudian, dengan atas permintaannya sendiri, dia itu diasingkan ke Belanda. Nah, setelah 4 tahun, baliklah dia ke Indonesia, dan dia kembali menulis. Kita tahu kan, si Hajar itu juga suka menulis gitu, majalah-majalah dan lain sebagainya. Nah, setelah itu, Karena uh, seiring berjalannya waktu, penyerjaan di Indonesia itu semakin kejam, semakin pedih. Kemudian Ki Hajar Dewantara meninggalkan politiknya dan masuk ke dunia pendidikan. Nah, jadi awalnya itu Ki Hajar Dewantara ini mengajar di sekolah kakaknya gitu di Yogyakarta. Nah, kemudian uh, setelah satu tahun dia mengajar, kemudian didirikanlah uh, sekolah yang diimpikannya. Memang saya lupa sih apa bahasa Belanda yang cuman uh, pada tahun berapa gitu jadi namanya itu diubah menjadi Taman Siswa gitu Pastinya uh, proses pendirian Taman Siswa ini sangat-sangat banyak rintangan dari mulai dikenakan pajak uh, kemudian uh, kebijakan yang tidak merata kemudian uh, larangan mengajar tetapi disitulah uh, sosok pahlawan Ki Hajar Dewantara ini berjuang bahkan bisa dibilang berjuang mati-matian demi pendidikan di Indonesia gitu. agar pendidikan itu tetap bisa berjalan, tidak mati gitu. dan sampai itu diperjuangkannya dan dia disitu juga menjadi menteri, menjadi uh, dewan-dewan dan sampai tahun 1959 uh, kalau tidak salah di umur 70 tahun Ki Hajar Dewantara meninggal nah itu menjadi sejarah yang mungkin bisa kita jadikan pelajaran gitu dan kita itu patut bersyukur nah, sampai sekarang bisa merasakan pendidikan seenak ini gitu ya, benar banget hmm. tanpa adanya pahlawan
0: zaman dulu mungkin kita nggak bisa menikmati pendidikan benar nggak sih benar benar hmm. oke okay, tadi kita sudah kelas balik gitu ya ke sejarah nah hmm. sebenarnya terkait sejarah ini hmm. sudah sudah banyak banget versi-versi sejarah yang mungkin sampai ke telingi telinga kita begitu. Yeah. cuma yang yang ingin banget saya sampaikan bahwa kebenaran sejarah ini uh, hanya milik orang-orang yang berpikir artinya kita tidak bisa memastikan sejarah yeah, yang betul-betul. disampaikan si A ataupun si B uh. itu benar atau enggak kita tidak memastikan. yang jelas, ya. benaran, sejarah itu hanya milik orang-orang yang berpikir makanya uh, bagaimanapun juga, kita harus sering banyak baca sejarah bukan hanya dari satu sisi gitu. ya, ya. bener
1: benar, kan? sedangkan saya aja uh, baca sejarah di buku ini beda, di media ini beda ya. jadi sebenarnya itu banyak Terus. sangat banyak perspektif gitu. Saat ini sejarah itu nggak bisa langsung kita katakan benar
0: enggak? Iya. Tapi gimana ceritanya lagi menelisik sejarah itu Oke, okay. iya. mungkin kita sudah ikhlas lagi Nah, menurut, menurut Ahya nih hmm? Kita kan sekarang sedang berada di Indonesia Ya, iya dong iya. Nah, Menurut Ahya yang Ahya rasakan sampai saat ini Bagaimana sih kondisi pendidikan Indonesia
1: Sudah sesuaikah dengan yang seharusnya Berarti ini menurut pendapat saya dong, gitu kan? Iya. Yeah. Hmm, sebenarnya nih, uh, saya berterima kasih, gitu, terhadap pemerintah, terhadap usaha mereka untuk membuat gimana supaya Indonesia ini maju pendidikannya. Namun, di buah itu pasti ada sisi negatif positif dan dampak buruknya terhadap rakyat juga, gitu. Jadi sebenarnya ada permasalahan yang memang sejak awal mungkin kurang disadari seperti itu oleh pemerintah dan uh, sebagai saya sebagai didik yang sudah belajar betul ya, merasakannya. Oh iya, oh iya. Apa itu? Yang pertama itu Coba kita ingat-ingat sebab balik kemari. Kalau saya dulu belajar uh, matematika, fisika trigonometri, uh, integral, saya tidak tahu. ini tujuannya? Kenapa harus dipelajari gitu? Dan guru itu sendiri tidak mengerti kenapa ini harus diajarkan untuk apa seperti itu? Karena saya sendiri juga uh, udah pernah nih banyak sama guru matematika kebetulan saya memang nggak begitu pintar di uh, matematika di beberapa bidang gitu. Kemudian saya tanya uh, Bu kenapa kita harus belajar trigonometri? Terus waktu pelajaran kimia Pak kenapa kita harus belajar ini? Ya udah pelajarn aja gitu. Ya udah jadi saya itu anggapnya oh ya udah pelajaran gitu aja gitu. Jadi ya ilmunya pun tidak masuk ya gitu. Iya, jadi nggak dapat esensinya juga ya. ya. Hmm. Kemudian uh, kalau menurut saya sendiri pelajaran dulu memang TK itu kan pelajaran bukan langsung matematika, fisika bukan Memang belajar menghitung. Em, apa Mengeja gitu Itu memang sudah harus dipelajari Masuk ke SD, ke SMP Sampai ke SMA Itu mungkin pelajarannya masih sinkron Nah ketika hmm. sudah masuk kuliah Saya menemukan dan merasakan Pelajaran yang kemarin 12 tahun itu eh, Yang 15 tahun ya Ya 15 tahun itu hmm. Hmm, Tidak sesuai gitu Maksudnya seperti sia di gitu, ketika sudah kuliah kita dituntut untuk belajar uh, fisika kimia tetapi ketika kuliah ya kita tidak menemukan itu seperti itu itu dijadikan hanya sebagai alat untuk penyeleksian masuk ke perguruan tinggi seperti itu Dan jadi itu hanya menurut saya hanya sebagai teori saja gitu Dan ya ya sudah uh, habis belajar itu ya udah lupakan kayak gitu kemudian di Indonesia ini menurut saya sendiri nih. Kita itu dipaksa dipaksa gitu untuk mempelajari hal-hal yang memang kita tidak sukain. Seperti halnya saya sendiri. Saya dulu uh, anak IPA. Kemudian disuruh belajar fisika dan memang saya itu bukan bincik. Memang pikiran saya itu bukan di fisika seperti itu. Cuman dipaksa-dipaksa harus tuntas nilai segini. sesuai dengan uh, standar nilai yang sudah diberi, kalau tidak, remedi, dan lain sebagainya, dan diancam nilai rapot, seperti itu. Yang kem- yang menurut saya, itulah salah satu kurang efektifnya pendidikan di Indonesia ini, secara kemalkan, seperti kita tahu, pendidikan bukan uh, formal saja, seperti itu. Kemudian, uh, setelah masuk uh, jenjang SMA, masuk ke jenjang kuliah. Nah, yang saya rasakan, semenjak kuliah ini, sangat sangat kurang efektif seperti itu baik dari mahasiswa sendiri maupun dari pengajarnya dari tenaga pengajarnya yang saya rasakan itu hanya dosen memberi kemudian eh, hadir memberi tugas memberi deadline kemudian eh, pulang itu memang hanya beberapa dosen saja tapi menurut saya itu sangat sangat kurang efektif dan mengajarkan muridnya menjadi seorang yang instan inginnya instan saja dengan cara apa searching di internet kemudian dikumpul tugas-dapat nilai A menurut saya itu sangat berfektif seperti itu ya itu, itu aja sih
0: okay, tapi saya sepakat sih terkait hmm. uh, untuk yang pendidikan non-perguruan tinggi aja. Hmm. karena, bahkan sampai saat ini gitu, ketika hmm. anak-anak yang tidak mampu mengerjakan matematika itu dianggap hmm. tidak pintar iya, gitu, gitu, ya, sangat kan. setuju iya, itu tuh aneh menurut saya gitu, kan. padahal setiap orang itu punya Keahliannya masing-masing kayak gitu. yes. Nah ditambah yeah, lagi Ditambah <laughs> lagi ketika kita masuk ke perguruan tinggi Tesnya justru malah yang dites Adalah matematika Bahasa Indonesia gitu. Sedangkan <laughs> yeah. bukan jurusan yang ingin diambil Benar gak? Iya yeah,
1: <laughs> sangat sepakat <laughs> nah, itu tadi.
0: Saya kemarin ikut juga ke SBMPTN gitu Ya, hmm. menurut jurusan serata Arab, tapi tidak ada satupun soal yang menyangkut tentang bahasa Arab gitu. makanya sebenarnya saya juga bingung, gitu, kenapa di pendidiknya hanya yeah. menganggap ketika mampu matematika ya dianggap pintar, seperti itu yeah.
1: dianggap jenius, kan, gitu. yeah, ketika bener. anak sosok ketika anak dianggap... sosok malah tidak gitu ya yeah.
0: <laughs> itulah sebenarnya memang tugas-tugas kita nggak sih yang akhirnya nantinya bisa merubah itu gitu mm-hmm.
1: kita nih sebagai pemuda nih,
0: iya benar banget sih benar benar benar. Nah, menurut Ahye nih kita kan udah tahu nih kekurangan 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 uh, apa pendidikan di Indonesia kita udah tahu, mm-hmm. nih, gitu. Nah, menurut Ahye kita sebagai generasi bangsa sebagai pemuda langkah langkah apa sih yang bisa kita lakukan supaya pendidikan Indonesia tidak tidak seperti yang kita bicarakan tadi?
1: Uh, kalau mengenai pemuda sendiri ya kan kalau sekarang nih kita harus mengikuti aturan yang sudah dibuat nah, kita doakan saja karena kita kan sudah dapat uh, diamanahkan menteri yang baru nih semoga beliau juga membuat aturan-aturan yang lebih baik lagi gitu, di renovasi yang lama seperti itu Nah untuk kita part muda dari pandangan saya dari perspektif saya itu saya inginnya itu pemuda itu berusaha seperti itu bukan bersikap instan gitu karena yang saya rasakan banyak sangat banyak mahasiswa yang oh ya udah internet kan ada gitu ya dosen kan nggak enggak nggak lihat seperti itu jadi si, sifat berusahanya itu tidak ada gitu. kemudian kreativitas nah kreativitas atau inovasi itu sangat-sangat penting apalagi di zaman sekarang sangat-sangat dituntut ide-ide cemerlang dari para pemuda. Nah untuk itu, pemuda ini seharusnya bisa mengasah gitu, mengasah ide-idenya atau memberikan idenya atau pendapatnya, argumennya dengan cara misal ikut kegiatan-kegiatan kampus, kan uh, di kampung tuh banyak uh, lomba-lomba esai atau debat dan lain sebagainya. Dan, nah, lomba-lomba itu bukan sekedar untuk mencapai juara 1, 2, 3. Nah, itu juga membuat mem- mem- aspirasi yang sebenarnya seperti itu. Iya mm. mm. sih, emang em, pendidikan yang kita butuhkan saat ini bukan hanya sekedar kita
0: bisa, bisa berhitung, gitu, tapi juga yeah. bagaimana Generasi bangsa itu bisa lebih kreatif dan inovatif, ya kan? Iya.
1: Yeah. Mm-hmm. Oke,
0: okay. yeah, sebelum yeah. menuju ke kesimpulan,
1: huh?
0: menuju ke akhir pertanyaan. Karena ini judulnya perspektif perempuan, gitu. kita butuh yeah. pandangan sebagai seorang perempuan. Nah, yeah. akhirnya kan perempuan nih gitu. Iya <laughs> dong.
1: Kalau nggak perempuan, nggak
0: mungkin saya jadi kena responnya ya. Iya. Yeah, nah, Saya sendiri makna pendidikan bagi seorang perempuan itu apa? Kenapa perempuan harus berpendidikan
1: se mungkinlah mungkin kita? Oke, okay, uh, perspektif saya mengenai perempuan kenapa harus berpendidikan. Mm, di awal tadi mungkin sudah saya sampaikan nih, pendidikan itu sebagai salah satu sebagai tonggak. sebagai fondasi si, si perempuan itu sendiri karena kita tahu perempuan itu adalah calon ibu seperti itu perempuan itulah yang mencetak generasi-generasi selanjutnya yang meneruskan bangsa ini nah kalau misalnya si perempuan sendiri tidak e, berpendidikan e, tidak mengasah kemampuannya seperti itu tidak membaca situasi dan kondisi bagaimana dia bisa melahirkan generasi yang mumpuni, apalagi di zaman sekarang, di zaman yang benar-benar uh, mengadu kreativitas seperti itu, mengadu inovasi seperti itu. Jadi pendidikan itu sendiri juga untuk si perempuan kita ingatkan uh, bukan hanya tentang pengetahuan uh, IPA atau IPS saja, bukan seperti itu. Yang terpenting juga. mengenai kerohanian seperti itu pendidikan di bagian kerohanian di bagian agama Bersih,
0: karena, itu juga spiritual lah
1: ya iya spiritual nah ya itu tadi saya sampaikan e, perempuan itu adalah madrasah pertama bagi anaknya Madrasah bisa dibilang tempat belajar simpelnya seperti itu kalau misalnya anaknya belajar di tempat yang salah ya mau tidak mau anaknya akan berbuat yang suka dia akan mengikuti ajaran oh. orang tuanya Nah, ya, akhirnya begitu
0: Mantap. Nah, terakhir nih <laughs> bisa dikatakan sebagai, sebagai kesimpulan juga, mm-hmm. Harapan Akhirnya untuk pendidikan Indonesia itu seperti apa? Uh,
1: harapan saya ke depan pendidikan Indonesia ini bisa lebih merata gitu, sampai ke pelosok-pelosok desa pelosok, gitu. Uh, kemudian dilandasi dengan akhlak atau adab karena di zaman sekarang itu yang saya lihat sendiri itu semakin lama semakin turun benar krisis moral nah, banget sih memang sekarang iya saya, saya sangat sepakat dan itu sebenarnya memang harus dan kalau bisa dijadikan sebagai salah satu mata pelajaran wajib seperti itu karena memang saya saya lihat dan saya rasakan sendiri tuh sudah sangat-sangat turun seperti itu kemudian Harapan saya ke depan uh, Pemerintah bisa merenovasi Aturan-aturan Untuk pendidikan ini sendiri Dengan cara uh, Yang tadi itu Membuat Misalnya nih peserta didiknya itu Mempelajari apa yang menjadi Minat dan bakatnya, bukan dipaksa Atau diporsi untuk mempelajari Sesuatu yang tidak bisa Kenapa seperti itu saya katakan Karena Indonesia ini Butuh para ahli tadi Untuk apa? Untuk mengolah negara ini, mengolah sumber daya alam yang ada di negara ini, seperti itu. Uh, dan yang terakhir itu harapan saya ke depan, terpenuhinya janji tertulis, nih, Kutip, yaitu uh, undang-undang yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Entah itu undang-undang nomor data, atau dari undang-undang dasar sumiring, cerdas kehidupan bangsa. Di situ ada kata-kata bangsa, berarti itu harus menelurung seperti
0: karena sebenarnya pendidikan itu seperti cara untuk akhirnya bisa mewujudkan keterdasan bangsa iya benar sekali oke, okay, uh, jadi gitu ya bisa dikatakan sekaligus kesimpulan dari Ahya iya uh, pendidikan itu bisa dikatakan sebagai bekal tapi juga bisa dikatakan sebagai solusi untuk kedepannya memberikan solusi ya, okay. untuk untuk bisa mewujudkan tujuan negara mencerdasarkan Nah.
1: Mm, Oke, okay, Astya. Hmm,
0: untuk malam ini luar biasa sekali uh, sharingnya. Ya. Saya juga belajar banyak akhirnya dengan seorang Astya ah, masih dalam <laughs> prestasi gitu
1: ya. Saya juga masih belajar.
0: Kita oh, semua dalam belajar pastinya, gitu. <laughs> iya benar. Bisa jadi lebih baik. Oke, okay, Astya. Uh, terima kasih untuk waktunya. Terima yep. kasih telah bersedia uh, mm. menjadi narasumber podcast saya, gitu ya. Mungkin nanti bisa didengar <laughs> uh, Mungkin ada Pesan
1: singkat? Uh, saya ingin Membagi moto hidup saya eh, Mantap, apa tuh? Ini seperti judul buku Maksud, aku tadi kok jadi buku uh, Tanda petik Garis miring Ini bukan hayalan Tapi perjuangan ya,
0: ini. Bukan khayalan tapi ada perjuangan Mantap Oke okay, ya, terima kasih waktunya. Okay. Yeah. Assalamualaikum
1: Waalaikumsalam. Semoga bermanfaat.
0: Amin.